0: NNR Nieuwsradio. Beurswatch. Rob Janssen.
1: Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio met Bob Homan van ING en Jim Theopoering van Eén Vermogensbeheer. Welkom allebei. Uh, ja, het lijkt erop dat het coronavirus uh, uh, ja, nog steeds op de beurzen rondwaart. Dat zagen we ook deze week. Veel discussie onder analisten of dit de beurzen voor langere tijd uh, zal drukken. Eerst even uh, een korte verwachting van jullie voor de komende weken, uh, Bob
2: ja, ik denk dat de impact van het coronavirus groter gaat zijn... dan de markten nu inschatten. Um Kijk, wanneer zo'n epidemie eindigt, dat vind ik moeilijk te zeggen... maar de economische impact wordt, denk ik, onderschat. Uh, ik denk niet dat het heel erg is he, dat bijvoorbeeld Starbucks minder koffie verkoopt... want als het over een jaar weer goed komt, dan is de aandeelhouder dan wel vergeten... en dan kan de koers hetzelfde zijn. Maar ik denk wel dat uh, als er veel vraag en aanboduitval is... dat er ergens in de keten de zwakke broeders, he, de zogenaamde zombiebedrijven... waar wel over gesproken wordt toch gaan omvallen en dat dus de economische impact wat groter zal zijn. Dus niet de bedrijfsspecifieke, maar de economische impact... wat groter is dan mensen nu, uh, nu verwachten. En dat zijn dan ja. vaak geen beursgenoteerde bedrijven die omvallen... Hè? maar vaak uh, wat kleinere bedrijven.
1: Oké, okay, voorzichtig voor de komende weken. Jim, wat denk jij?
0: Nou, ik sluit me wel uh, grotendeels aan uh, bij wat Bob zegt. Dat er een, eigenlijk een soort van pauze, uh, stand nu is gevonden. Uh, en dat geldt ook voor de Chinese economie met name. Die staat nu stil. Hè. Ja. Sommige bedrijven zijn helemaal gesloten. Um, en dat betekent bijvoorbeeld ook dat de Chinese economische groei... die verwacht werd rond de 6% uit te komen. Eerder dit jaar rond de 5% zal uitkomen. Uh, en dat gaat wel zijn een weerslag hebben. Dus er treedt een vertraging op. Het is inderdaad niet zo dat je hiermee een recessie inluidt. Maar wel een vertraging. What? Het was de week waarin vertrekkend topman van Wingerden... van aannemer BAM voorzichtig is
1: over 2020.
2: Daar zijn we wat terughoudend mee. We zijn in het begin van het jaar. Er zijn wat onzekerheden.
1: We hebben vorig jaar ook gemerkt dat soms uh, claims uh, ertoe leiden dat je wel wat kosten moet nemen. Terwijl je de opbrengsten. Uh, ja, daar moet je nog even op wachten. Vandaar dat we op dit moment nog wat terughoudend zijn in de voorspelling. Anders dan dat we zeggen dat het uh,
0: over 20 uh, beter gaat worden.
1: En ING-topman Ralf Hamers verraste met zijn overstap naar de Zwitserlandse. Bank, UBS.
0: De trigger is echt... Het gevoel dat de ING het allemaal goed staat en ik daar nog een tijdje leiding kan geven en er een nieuwe uh, alternatieve professionele uitdaging langs komt die dermate interessant is
2: voor mij om die overstap te maken.
1: En de zorgen over het coronavirus zijn voorlopig nog niet voorbij. In Zuid-Korea verspreidt het virus zich nu heel erg snel.
2: Let's also focus on South Korea. It's confirmed its first death from this virus and there's been a sharp rise in the number of cases that's connected to the city of Daegu, city of 2.
1: Ja, het coronavirus. Ik wil er toch nog eventjes iets langer bij stilstaan. Verspreidt zich dus ook buiten China. Niet alleen Zuid-Korea, maar ook Iran. We hoorden dat ook al in bulletin. Uh, en als we kijken naar China zelf, de wereldgezondheidszorg gezondheidsorganisatie. Die uh, maakt zich zorgen over een nieuwe brandhaard... de provincie Shandong. Er zijn economen verdeeld. Mohammed el irian bijvoorbeeld van Allianz... die voorziet uh, malaise. Ray Dalio die denkt dat de reacties uh, overtrokken zijn... Um, jij staat meer aan de zorgelijke kant, denk ik, Bob, of niet?
2: Ja, ik denk het wel. Uh, we hebben vorige week ook bewust wat aandelen uh, verkocht... naar een neutrale positie. We zaten al best een poos overwogen. En dat komt omdat we inderdaad denken... dat de economische impact wat groter is dan nu verwacht wordt. En een mooi voorbeeld vond ik... het aantal auto's wat in de eerste week van februari in China verkocht werd. Dat waren er ongeveer 800 per dag in ja. heel China. Ja. En dat was een daling van, geloof ik, 96 procent. Ja. Maar, oh, dat geldt voor het hele jaar tot nu toe. Dus er wordt ongeveer de helft minder auto's uh, verkocht. Dus dat gaat best wel heel hard. En dat gaat echt wel impact hebben. Ja. Uh, Jim, aan welke kant uh, sta jij? Uh, malaise
1: of
0: overtrokken reacties? Nou, laat ik dan de andere kant van Ray Dalio kiezen. Voor ja. uh, het gesprek in elk geval. Um, maar uh, waarbij ik wel moet zeggen... dat uh, een paar weken terug hadden we het over uh, 10.000 besmettingsgevallen. Nou, we lopen dit weekend misschien wel door de 100.000 heen. Ja. Um, Kijk je naar het aantal doden, die bevinden zich natuurlijk wel allemaal nog waar het begon. En het zijn ook hoofdzakelijk, het is niet vriendelijk om te zeggen... maar de mensen die in Nederland ook overlijden aan een griepgolf. Ja. Namelijk de bejaarde populatie. Dus wat je wel ziet, dat als je bijvoorbeeld kijkt in een aantal Europese landen... dat het herstel daar groot is. Maar ja, het is
2: nog niet onder controle. Nee, en, 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 ja, ja ik, ik, ik wou ook nog zeggen... Uh, nou, nu ben ik het even kwijt. Oh, okay, <laughs> ja. uh, 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 als je nou kijkt naar uh, corona... Oh, nee, nu, ja, nu weet ja, ik het weer. Nee, dat, ja, de marktreactie in ieder geval nog niet overtrokken. Want tot, ik denk eergisteren, werden er iedere keer nieuwe records op de beurs neergezet. En dat is misschien wel in tegenstelling tot bijvoorbeeld SARS, waar me, me, waaraan men zich optrekt. Toen, zei men, toen daalde de beurs echt en was je daarna een herstel. En nu heeft het beleggen blijkbaar geleerd en die denkt, oh, er komt een herstel. Maar ja, er komt geen herstel als er geen daling is geweest. Dus ja. ik, ik denk niet dat de situatie uh, door de markt overschat wordt op dit moment.
1: Nee. Uh, en uh, ja Jim, wat, waar, hoe moeten beleggers hierop reageren? Gewoon uh, uitzieken... Uh. Oh, maar nou, dat is een, een, een uh, mooie woord.
0: woordspeling ja. in deze, ja. Uh, we hebben het natuurlijk ook gezien met de uh, Mexicaanse griep bijvoorbeeld. Toen zag je ook een felle correctie. In beginsel was die er wel eventjes op de markt, maar ook heel beperkt. Hè. We zijn uh, teruggevallen tot uh, bovenin de 580 punten voor de Ajax. Uh, Kijk je naar het hele lange termijnplaatje... en je zou bijvoorbeeld over vijf jaar de grafiek bekijken... dan denk ik dat er een rimpeling op de grafiek is. Hm. Uh, de wat actievere belegger of degene die stuurt op assetallocatie... die zou sowieso vanwege het feit dat aandelen tot deze hoogtes gestuurd zijn... misschien wel een stukje risico van tafel moeten halen. Uh, niet alleen vanwege het coronavirus, maar puur vanuit uh, beleggingsstrategie.
1: Ja, ja, we zijn al heel erg hard gegaan natuurlijk. ja. 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 Um, laten we even een concreet bedrijf uh, bij de hoorns pakken, namelijk Apple. Ja. Alle winkels van lokale partners zijn gesloten. Deze week ook hetzelfde verhaal van Adidas en Puma. Uh, Adidas meldt in die markt. China is 20% van hun omzet, ja. en een daling van 85%. Um, ja, je ziet dat die bedrijven, en dat geldt voor veel bedrijven... de omzet in China keldert en hun productieketen eh, eh, zwaar wordt geraakt. Um, Bob, welke bedrijven nog meer gaan hier flink, eh, een flinke optater van krijgen, denk je?
2: Nou ja, de de reisbranche, je ziet het aan uh, beursgenoteerde... Reisorganisaties, cruiseschepen en, en dat soort dingen. Maar ik denk ook de oliebedrijven bijvoorbeeld. Hè. Ja. Um, de, de vervoer valt voor een deel stil. Um, dus, en, en er was al iets van overaanbod in olie. Dus je ziet de olieprijs naar beneden gaan. Dus ja. ik denk ook dat als je naar de winstverwachtingen... van de grote oliebedrijven kijkt... dan zie je de analisten ook hun prognoses wel flink naar beneden bijstellen. Hè. En uh, hangt een beetje van het bedrijf af. Maar ik zie tussen de 10 en 40 procent minder winst uh, dan eerder geschat. Ja. ja, dat zie ik al langs...
1: Ja, um, ja, nou ja hier, ik had hier nog uh, als vraag staan... Uh, wordt dit een koopmoment of beter nog even afwachten? Uh, Jim, wat denk je? Nou, dat is het nog wel ja, eventjes even.
0: uh, afwachten, ja. Want ja. Uh, er gaan er inderdaad, Bob die haalt het ook al aan... er gaan er nog vele, mee, uh, vele komen, en ook echt grote multinationals. Inderdaad, de Nike's, de Disney's, uh, je noemt net al autoverkopen, BMW. Ja. China is gewoon een van uh, bijna al dat soort bedrijven de kernmarkten.
2: Ja. En grondstoffen ook, hè, de helft ja. van de grondstoffen gaat naar de, de... dus die sector wordt ook getroffen. En ik denk ook niet dat je moet vergeten dat er ook een aantal bedrijven zijn... die er waarschijnlijk helemaal niks mee te maken hebben... maar die dit wel aangrijpen om het slechte nieuws naar buiten ja. te brengen. hè. is ja, ja. dus ook altijd een mooi excuus van... oh jee, we hebben nog wat in de boeken staan, hup, eruit. Want we ja. hebben een mooi excuus en niemand die er nu uh, heel diep op navraagt.
1: Oh, dat wordt dan een leuk eerste kwartaal. Uh, uh,
2: ja, dat klopt.
0: Ja. Nou, we komen er straks vast nog op. Maar ook KLM die ja. hebben één pagina gewijd aan het uh, coronavirus. Ja, nou ja, of tenminste, hè, zoals ze dan uh, jij ook al mooi noemde, het COVID-19.
1: Laten we die maar meteen even uh, erbij pakken dan inderdaad, deze week met cijfers. Uh, coronavirus, schatten zij de kosten op 150 tot 200 miljoen. Um, wat me wel opviel, Bob, dat ze verwachten toch voor het hele jaar volgens mij uh, hun doelstellingen wel te halen.
2: Ja, lijkt me lastig worden. Eh, want eh, het is nog niet over. De vluchten naar China zijn geschrapt. Dus dat pakt, dat pakt toch wel iets eh, van je omzet weg. En er is gewoon overcapaciteit op dit moment in, in de luchtvaartindustrie. Eh, vracht, eh, ook belangrijk. Eh, best wel veel van de wereldhandel gaat via vliegtuigen. Vaak ook via passagiersvliegtuigen als extra lading mee. Ja, dat valt wel voor een deel eh, stil. En dan is ook nog, hebben ze nu nog last van de hoogte hoge olieprijs van vorig jaar, dat is natuurlijk straks wel, uh, de olieprijs is dit jaar al 10% gedaald, ja. dus dat gaat weer meewerken aan de kostenkant, maar die overcapaciteit speelt nog wel eventjes, dus ja. Ja. Nou, ik vind het een moeilijk verhaal. Ja. Uh, Jim, wat vond jij van de cijfers? Nou, uh, redelijk beroerd, uh,
0: zeker als je bijvoorbeeld alleen nog al kijkt naar Air France versus KLM, dan ja. doet KLM duidelijk een bijdrage aan de winstgevendheid waar die uh, bij Air France nagenoeg niet is. Nog steeds niet? Nee, nee, nog steeds niet. Je ziet eigenlijk, nou, de omzet oké, okay, maar de kosten die lopen harder op. Uh, en de marge die is gewoon flinterdun. En Bob haalt even aan, inderdaad ook al de olieprijs die nu weer gedaald is. Je zult zien dat ze die weer scheef gehedged hebben. Uh, en, en dat was eigenlijk hier ook zo. Ik keek er vandaag naar en dan zie je dat ze... Het valutavoordeel in dit geval het afgelopen jaar zo hoog is geweest. Dat hadden ze er niet gehad, was er geen winst. Ja, moet je nagaan. En dat terwijl het in de uh, passagiersvervoer bijvoorbeeld, 2009.
1: Ja. Dat is een uh,
2: uitstekend jaar, Bob. Ja, vliegen is een, echt een snelgroeiende business, maar het is eigenlijk al, nou, zolang als ik meedraai, is een hele cyclische business waar structureel op de aandelen in ieder geval geen geld verdiend wordt. En de meeste aandelen kan je eigenlijk wel kopen, ja. en natuurlijk die gaan ook een ziekte dus door, maar die staan tien of twintig jaar later hoger. Luchtvaartmaatschappijen zijn ongeveer op dezelfde koers als in 1990. Ja, dan, je. dan heb je KLM ook nogal sinds 2005 of zo geen dividend gehad. 2008
0: denk ik. Ja. ja, ja. ja.
1: Dat is de laatste keer. Ja, ja. Dus daarmee is mijn vraag of het aandeel oh.
2: koopwaardig is wel beantwoord. Ja, dus kopen, precies, als het ja. een keer heel laag staat en dan weer, weer eruit. Maar niet, niet als een structurele bedrijf Precies, nee, meer
1: als, als het
2: voor de
0: echte uh, traders. Ik denk, Wopke, hoekstra wel anders over. Hè? Dat, ja, uh...
1: dat
2: is, ja, dat is,
1: uh, dat is niet zo'n slimme zet geweest. Nee, uh, nou, ze dat had ik, een andere reden. Denk ja, ik. dat klopt. Maar ja, uh, was, het, uh, bedoel, uh, was het dat wel waard geweest? Kun je je nu afvragen? Uh, en hebben we nu zoveel invloed gekregen? Want als is geloof ik de bedoeling, dat we, dat we iets meer uh, voor het zeggen kregen in die holding. Ja, ik... nou, stemmen over dividend is er in elk geval niet bij, dus... Uh... Nee, zeker niet. U luistert naar Beurswatch met Bob Homan van ING en Jim tegenpoering van Eén Vermogensbeheer. Voor we verder gaan, maken we even de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot op 617,3 punten, uh, dat is 1,9 procent lager dan vorige week. Op 1, de grootste stijger deze week was Galapagos met een plus van 4,1 En op 2, NN Group met een plus van 1,3 En KPN op 3 met een plus van precies 1 Het midkap aandeel dat het best presteerde deze week was Corbion met een plus van 11,3 Dalers. Op 1, de grootste daler. ING met een min van 7,8 Op 2, ArcelorMittal, min 6,4 En op 3, Egon met een min van 3,6 En het mid Aandeel dat het hardst daalde deze week was ASMI met een min van 7,1% en de AEX is deze week vier van de vijf handelsdagen lager gesloten. Um... Hier niet genoemd, maar ik wil aftrappen met BAM. Sommige mensen die hebben... Je had het net over Air France KLM, niet echt structureel. Ik heb hier ook vaak gasten die zeggen voor bouwers, daar blijf ik vanaf. Ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar BAM verloor deze week 7% van zijn waarde. Begin deze week werd duidelijk dat Topman van Wingerde geen contractverlening krijgt... En de doelstelling voor de winstmarge is wel gehaald... maar die doelstelling die stond, Jim, op 1 ja. <laughs> uh, niet, erg, uh, niet erg ambitieus lijkt me.
0: Nee, volgend jaar wel, want dan is de doelstelling dat die hoger is. Dus ja. bij 1,1, dan is die wederom uh, gehaald. Ja. Uh, ik sluit me ook aan bij het kamp van nou, bouwers liever niet. Uh, ja. Waarbij het, uh, hè, als ik één zou moeten kiezen, is Volker Wessels. Maar ja, die ja. gaat zoals het er nu naar uitziet, juist van de markt. Ja. Uh, en, en je ziet het uh, met name bij BAM: flinterdunne marge dat je he, meer dan 7 miljard omzet en uiteindelijk 12 miljoen winst boekt. Uh, dat geeft ook meteen aan dat als het even, even tegen zit, dat je in de min schiet. Uh, en het zit vaak tegen bij uh, BAM: he, projecten die uitlopen, probleemprojecten, nu weer stikstof, PFAS, uh, ordeportefeuille die beperkt groeit, maar wel altijd structureel hoge kosten. Dus uh, ja, succes voor de opvolger. Ja, ja dat is dan
2: nou net mijn Vraag de, de, de belangrijkste uitdaging, want ja, dat moet dus wel iets gaan veranderen. Ja, ik denk dat de uitdaging heel groot is, want het is inderdaad die marge verbeteren. Ja. Nou ja, hoe, hoe kan je dat nu doen? Nou ja, door kritisch te zijn op de orders die je binnenkrijgt, hè, door niet te scherp uh, mee te doen aan een, aan een tender. Ja. Maar tegelijkertijd heb je PFAS en dergelijke, waardoor de projecten opdrogen. Dus je moet ook wel weer meedoen om je vaste kosten goed te maken. Dus dat. Dus projecten binnenkrijgen, maar met toch nog een fatsoenlijke marge... in een wereld waar iedereen die projecten wil hebben... omdat er te weinig zijn. Ja, dat is een hele moeilijke opdracht. Dus daar ja. ja, word ik ook niet heel enthousiast van. Overigens bouwers gesproken. Je ziet dat ja. buitenlandse bouwers... in Frankrijk, Bouik en dergelijke... die doen het best wel heel aardig. En die hebben hele dikke rendementen op hun eigen vermogen. Hoe dat nou precies kan, misschien zijn er Nederlandse aanbestedingsnormen... Net ietsje strakker. Maar Nederlandse bouwers hebben het moeilijk. Overigens, Heimans kwam ook met cijfers. Die vonden wel wat aardiger ja. uitzien. Ja, ja. Um, uh,
1: goed. Uh, zit jij overigens ook in het kamp, net als Jim en Bouwers? Hm, liever niet? Of is dat, nou ja, niet, dat
2: niet, niet, niet een. Nou ja, we zitten wel volgens mij in. In Brieke, ja. de, de Franse deels, is, is dat een bouwer. Maar niet in de Nederlandse bouwers.
1: Ik weet niet of het voor Brieke geld geldt. Maar bijvoorbeeld Vinci, dat is ook zo'n aannemer. Die. Exporteren vaak ook, bijvoorbeeld snelwegen en vliegvelden. Misschien ja. dat, dat het verschil is,
2: ik weet ja. het niet. Ja, dan heb je doorlopend ja. gewoon een rendement op je portefeuille. En ben je niet afhankelijk van, uh, of minder afhankelijk van opdrachten. En denk ik ook minder afhankelijk van claims die, die Nederlandse bouwbedrijven de hele tijd hebben.
1: Ja, uh, Fugo uh, deze week, uh, ook met cijfers uh, en de mededeling dat er nieuwe aandelen worden uitgegeven: 10% van het kapitaal omzet steeg licht, bruto winst steeg 50%, Jim. Een opluchting, of viel het
0: toch? De cijfers zelf waren eigenlijk geen opluchting. Toch niet? Want, uh, de, als je kijkt naar de winstgevendheid... ja, fors hoger, bruto marge, ook fors hoger. Uh, maar in Q4 zag je nauwelijks verbetering. Dus eigenlijk, de verbetering vond vooral al in de eerste negen maanden van het jaar plaats. Dus dat viel een beetje tegen. Vooral als je bedenkt waar Fugro heeft gezegd naartoe te zullen willen. Die portefeuille die moet in de komende jaren nog verdubbelen. Uh, de bruto marge moet ook fors omhoog. Die hebben ze op 10% beloofd. Dus als ze het allemaal waarmaken, mm. dan is het prachtig. Maar vooralsnog lopen ze een beetje achter. En je ziet nu deze week ook weer he, de olieprijs die lopen weer wat terug. Dus ze hadden net de wind in de rug. Ook als het gaat over groene energie en windenergie. Maar uh, het, ja, viel toch wel tegen.
2: Ja. ja, Bob. Ja, ik denk het ook. En met. met... Wat, wat goed nieuws is, denk ik, dat uh, de financiering geregeld ja. lijkt. Ja. En dat was de afgelopen jaren best wel spannend. Ze hadden nog een confronteerbare obligatie uitstaan... die ze nu met de nieuwe financiering kunnen terug, uh, terughalen. Dus het lijkt wel he, of de balans voor de komende jaren in ieder geval geregeld is. Absoluut. Mm -hmm. En dat is denk ik wel erg prettig. Ja, ja dat is misschien wat, wat Bob zegt, is belangrijker dan die cijfers
0: zelf... Mm. Als het gaat over de bankconvenanten, nou die drie, ja. daar zitten ze nu al lang niet meer. Of al lang die zitten echt niet meer aan met uitgif. Want dat hebben ze nu opgehaald 82 miljoen, geloof ik. Hè? Ja. Ja.
2: Maar ja. tegelijkertijd is het nou een aandeel waarvan je zegt. De winst geeft, dat is heel groeit. Er zit groei in. Nou, dan vind ik het een stuk lastiger.
1: Met een lage olieprijs ook nog eens. Ja. Ja, dat maakt het, uh...
2: ja, ik, moet, ik moet wel zeggen dat als ze ook maar een, een,
0: een deel waarmaken van hun belofte, mm. ja, dan is het ook een aandeel wat van 10 euro nu nou ja, het is een beetje gevaarlijk om te zeggen... maar in 2023, waar die doelstellingen liggen, zou kunnen verdubbelen.
1: Ja. Uh, over feestjes gesproken. Uh, vandaag knalde de champagne voor uh, de eigenaren van uh, CM.com. Uh, het is een berichtendienst die service verleent aan bedrijven... die via sociale media in contact willen komen met hun klanten... en nog heel veel andere dingen faciliteren ze. Uh, via een lege beurshuls naar de beurs gegaan, hoe dan
0: ook... Uh, 18,3 van de openingskoers af, Jim. Ja, dat klinkt yeah. heel negatief. Ja. Maar je moet ook bedenken dat, dat dit, dit, werd, nou, dit werd bekendgemaakt. Uh, ik meen dat het in december was. Uh, toen, voor me 16 december, als ik me niet vergis, ja. dat Niek Hoek he, achter uh, Dutch Star, uh, aangaf van, nou, wij willen eigenlijk een uh, steek nemen in CM, dat Toen stonden die aandelen op een tientje. Ja. Dus ze zijn opgeblazen op dit nieuws. Tot ver boven de twintig. En vandaag is dan he, uh, de formele inbreng uh, van CM. En bestaat die oude, dat noemen ze een spak. Die bestaat niet meer. En nu zakt het aandeel wat terug. Dus het is een beetje bezit van de zaak is het einde van het vermaak, maar degene die al wat langer uh, in Dutch star zaten, ja. Uh, ja, die hebben nu toch wel het rende, beloofde rendement meer dan bewaarheid zien worden ja. Ver is een uh, interessant bedrijf voor de belegger. Bob.
2: Nou, het is heel klein hè. Ja, goed, uh, ja. Maar misschien. Een, een omzet van, van nog geen, uh, wat is het, 100 miljoen? Ze dus maken verlies hè. Ja. Uh, je betaalt dan, wat, wat is de beurswaarde, 240 miljoen? Ja, miljoen. ja. Voor jou, ja ik, vind het, en ik vind het ook wel een bedrijfsmodel hè, met zo'n berichtendienst mm. wat vrij makkelijk te kopiëren is. Hè? Mm -hmm. Altijd wel uh, erg mm -hmm. op. entry. Uh, barrières dus nou, ik word er niet echt heel enthousiast van. Nee. Um, uh,
1: ja, ook ooit begonnen als een belofte, maar ja, die lijken het toch wel, wel waar te maken. Galapagos. Omzet verdriedubbeld. Een winst van 150 miljoen. Uh, in 2018 nog een uh, fors verlies. Aandeel uh, was al populair bij beleggers. Deze week de grootste
0: stijger in de AEX. Jim? Ja, een fantastisch bedrijf. Ja. <laughs> um... En wat jij ook zegt, hè, het is ooit, het is wel iets wat een belofte was en wat nu bewaarheid lijkt te worden, maar ook met heel veel risico. Uh, want er is ook een bedrijf geweest waarbij de beursgang, net als bij CM.com, daar ging die echt mis, maar bij Galapagos ging het op het nippertje goed. Ja. 20 miljoen moesten ze toen geloof ik ophalen 2005, uh, nu meer dan 10 miljard waard.
1: Ja. Uh,
0: Echt een succesverhaal, ja. maar ook wel vaak langs het randje van de afgrond gegaan. En ik vind wel bij de huidige koers, fantastische deal gesloten afgelopen jaar. He, bijna 100 euro per aandeel cash op de bank, volle ja. pijplijn. Uh, maar die 150 euro extra voor mogelijke medicijnen... die op de markt zouden kunnen komen, is ook wel stevig aan het worden. Ja, wat denk jij, Bob?
2: Nou ja, ze hebben wel wat dingen in de pijplijn zitten, ja. en, en, en zelfs op... op nog niet uitgebrachte medicijnen verdienen ze al wat geld. Ja. En dat, dat is denk ik wel heel aardig. Het is ook het is altijd verlies gehad, nu een, een winst. Dus het gaat het. Dat is, denk ik, het goede nieuws. En dat is eigenlijk net, net als bij Tesla. Het risico dat het over een paar jaar niet bestaat, meer bestaat, lijkt, lijkt, meer. lijkt ja. weg. Ja. Ja. Uh, maar inderdaad, is het dan zoveel waard? Uh, dat vind ik best een, uh, een moeilijke vraag. Ja, ja. Uh, maar ik denk wel dat he, ze zitten in, uh, in de healthcare, biotechnologie. Het is wel een sector waar je op dit moment, denk ik, wel ook wil zitten. Ja. Uh, maar het is prijzig. Het is prijzig.
1: Nou ja, uh, we zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending. En dat betekent dat jullie uh, een aandeel uh, mogen teren, of iets anders, uh, mogen uh, Jim, heb jij iets wat nog niet te prijzig is... en waar je
0: een mooie rit in kunt maken? Worden we belegd. Ja, wel een hele speculatieve is het in dit geval. Ze komen dinsdag met cijfers, uh, is OCI. Ik heb het al een paar keer vaker genoemd de afgelopen weken... Alles zit daar eigenlijk tegen. Kunstmestproducent, kunstmestprijs dalen. Ze hebben fabrieken die op halve kracht draaiden. Ze hebben een hoge schuldpositie. Maar kijk je naar de balans, nou, dan staan er heel veel assets... als je het vergelijkt met de beurswaarde. En als die fabrieken weer dalen, als kunstmestprijzen aantrekken... als natural gas weer wat oploopt... en ze halen uh, weer een goede operationele winst van 600, 700 miljoen... Ja, dan is dit wel een aandeel wat fors omhoog kan.
1: Oké, okay, helder.
2: Uh, OCI. Bob? Nou ja... Altijd met uh, de disclaimer yeah. in een gespreide portefeuille. Maar yeah. uh, het aan de Pfizer, ook in de, in de farmaciehoek... heeft het niet goed gedaan de afgelopen tijd. En uh, doen wat corporate actions. En met uh, Mylan samen gaan de bulkmedicijnen waarschijnlijk apart gelist worden in een joint venture. Dus als aandeelhouder krijg je dat straks erbij. En, en moet je zien wat je daarmee doet. Maar dan blijft er over wat meer een biopharma bedrijf. Niet te duur, 13 keer de winst. Ruim 4% dividendrendement groeit ook nog hard, die divisie die overblijft. Dus Pfizer is, um, is mijn idee.
1: Oké, okay, helder. OCI en uh, Pfizer, hartelijk dank. Bob Homan van ING en Jim Tehoepoering van Eén Vermogensbeheer. Dit was Beurswatch, als u wilt reageren... dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl... of tweeten naar Robjansebeurs. Terugluisteren, dat kan natuurlijk ook via de site, de BNR-app... de Apple Podcast-app of Spotify. En graag tot volgende week.